0: Horfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Höhen und Tiefen sind sicherlich Bestandteile unseres Lebens. Mit der Corona-Pandemie gingen jedoch zusätzliche Belastungen einher. Familiäre Krisen, finanzielle Probleme bis hin zu schweren psychischen und psychosozialen Auswirkungen waren und sind die Folge. Dies führt viele an den Rand der Belastbarkeit und wirkt sich auch auf den Berufsalltag aus. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Benjamin Schwarz. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Doktor GmbH. Er und sein Team bieten Arbeitnehmern fachliche Unterstützung zu den Feldern Psychologie, Betriebliches, Gesundheitsmanagement und soziale Beratung. Außerdem begrüße ich auch Benedikt Stendrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel. Ja, ich freue mich. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, Mareike. Jawohl. Ich, ich finde das ja toll. Ich habe ja mit, cool. mit Benjamin Schwarz, ja, also nicht nur, dass wir Doktor Kunde sind oder Anwender oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, ich habe ja, bevor wir die, ich nenne es mal, Kaufentscheidung getroffen haben, habe ich ja auch schon Podcasts äh, mit Benjamin Schwarz gehört und äh, da war für mich eigentlich re- relativ schnell klar, das passt auch in unseren Rohrfunk. Ähm, ja, also von daher finde ich das toll, dass Sie sich die Zeit nochmal nehmen. Ja.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Freue mich, freue mich drauf. Ich finde dass auch das thematische Matching eigentlich viel besser als wenn man, äh, also irgendwie, weiß ich nicht, die, 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 die ganzen Kölner Marketingagenturen, dass die dafür sensibel sind, ist ja klar. Aber ja. Äh, dass eure Branche äh, sich eben natürlich umso mehr oder mindestens genauso dafür interessiert, macht ja total Sinn. Deswegen
1: finde ich ja, es total ne, und das war auch tatsächlich, äh, sind wir eigentlich schon voll voll im Thema. Ähm, Zweitens bin ich ja über eine Empfehlung eines anderen Bauunternehmers überhaupt nur auf, auf Doktor gekommen. Und, ähm, zum anderen, als ich das hier im Haus vorgestellt habe, dass ich das, dass wir das anfangen wollen, das ist also auch bei unserem Betriebsrat, also der, der Mitarbeitervertretung super angekommen. Nicht, weil die alle selber irgendwie bei sich bedarf gesehen, aber die merken einfach, dass das ist ein Thema, was die Kollegen beschäftigt und da waren die sofort dabei. Also das ist eine super Sache, weil ich gehe mal davon aus, dass die als Betriebsrat auch bei Problemen angesprochen werden, die sie vielleicht selber gar nicht lösen können oder, oder so. Und das ist natürlich jetzt toll, wenn man da einen Profi an seiner ja, Seite hat. Cool sehr gerne. Wir sind echt auch zum führungskräfte geworden.
2: Ähm, hatte ich jetzt auch heute Morgen noch einen Vertriebstermin, ein großes Unternehmen aus dem Sauerland, die auch gesagt haben, die Führungskräfte kriegen x Fortbildungen, aber sie lernen eigentlich nicht, wo sie eine Grenze ziehen dürfen, ja, und wo sie es mit gutem gewissen Themen auch delegieren können. Die nehmen alle die Sachen mit nach Hause und wollen sich wirklich drum kümmern und leiden dann selber drunter. Ähm, das ist
1: ganz spannend, ja. Ja, dann und, und dann, dann, dann bist du ja eigentlich schon in dem Bereich, wo Unternehmen überhaupt Führungskräfteentwicklung auf dem Schirm haben. Mhm. Es gibt ja auch, also meine These ist, es gibt Berufsstände, die lernen ja Mitarbeiterführung gar nicht. Geh mal, eine, natürlich, ich werde jetzt keinem zu aber geh mal in eine Arztpraxis oder eine Anwaltskanzlei, wie, wie die da teilweise mhm. also ihre Mitarbeiter anraunzen oder wenn ich das so im privaten Umfeld manchmal mit mitkriege, wo ich sage, so, ja, dein, dein Chef ist exzellent, hat sein Staatsexamen oder seine Approbation oder was exzellent gemacht, aber der hat halt in den 10, 12 Semestern nie gelernt, wie er seine Bürokraft fühlt. Ne? Ja, Und, ja äh, absolut. Das kommt, kommt ja dann im Businessumfeld, das ist die Führungskräfteentwicklung mittlerweile ja irgendwie verankert, aber das ist, ich glaube, gerade bei manchen Freiberuflern auch noch, noch gar nicht angekommen. Das ja, ja, ist ein bisschen
0: angesprochen, wir sind auch
1: Freiberufler. Nein, nein. Das, nein. Wollte ich, das wollte ich damit sagen. Ich wollte, wollte ich das gerade relativieren, dass ich natürlich nicht alle in einen Topf schmeiße.
0: Nein, alles gut. Ist ja auch tatsächlich so. Seit wann gibt es denn einen Doktor überhaupt?
2: Wir sind jetzt im dritten Jahr, also Ende 2020 sind wir gestartet, also noch relativ jung. Ich vermeide zwar schon noch den den, den Begriff Startup, weil äh, wir es eben wirklich nicht mehr sind mit über 40 Kundenunternehmen, äh, noch keiner Kündigung äh, von, ja, 16, 17 Mitarbeitenden, dann ist man es irgendwie jetzt nicht mehr so wirklich und vor allem sind wir nicht mehr so suchend, ja, sondern es hat sich ja wirklich etabliert. Wir haben bewiesen, dass es funktioniert und deswegen sind wir eher ein junges, mhm. junges Unternehmen.
0: Das heißt, Sie haben so richtig schön in der Corona-Zeit gegründet.
2: Das kann man sagen, genau. Also die, ähm, die Gedanken zur Gründung sind schon ein bisschen älter und sind in mir gereift. Ich äh, habe mal selber Industriekaufmann gelernt und habe mich da in Gesprächssituationen wiedergefunden, wo es genauso jemanden gebraucht hätte. Ich mit 18, 19 stand auf der Stirn, dem kann man alles erzählen und dann saßen Kolleginnen vor mir, die irgendwie Mitte 50 waren und haben mir ihr Herz ausgeschüttet und seitdem hat mich das Thema nicht so richtig losgelassen. Aber ja, während Corona gegründet und so die Gründungsgedanken und wirklich die Entwicklungsphase war so ein ein Jahr davor hm.
0: etwa. Ne? Das heißt, das Herz ausgeschüttet, vor allen Dingen dann, sage ich mal, aufgrund von psychischen Belastungen wahrscheinlich, ist das auch der zentrale Impuls gewesen, Doktor zu gründen?
2: Ja, also äh, psychische Belastung und, und alle Färbungen davon. Ne? Psychische Belastung heißt dann ja eben auch nicht nur Depression, sondern ähm, dass die familiäre Lage ausgesprochen schwierig ist, irgendwas eskalativ ist, kein Zugang mehr zu den eigenen Kindern. Ähm, Partnerschaft, die schief geht, äh, alles Mögliche. Ne? Wir summieren das unter psychischer Gesundheit oder unter psychischer Belastung in der Tat und das war auch absolut der Grund, warum wir das jetzt machen wollten. Ja, das ist auch meine Herzensangelegenheit. Wer mich sonst schon mal, wie Herr Stendrup äh, gehört haben, die, die, die hören das auch raus, das ist wirklich das Thema, warum ich gründen wollte und warum wir endlich entaubisieren wollten und da einen sicheren Vorraum schaffen wollten, der ganz viel erklären kann. Nichtsdestotrotz, sind natürlich schnelle Facharzttermine, die wir auch machen, auch wichtig und können zu psychischen Belastungen werden. Wenn ich nämlich drei Monate auf den, weiß nicht, auf den Hautarzttermin warte oder wie ich hier viele Muttermale habe, stelle eine Veränderung fest und frage mich jeden Tag bösartig oder nicht. Dann ist das auch eine psychische Belastung am
0: Ende. Ne? Ähm, jetzt äh, gibt es ja genug Studien, die, sage ich mal, die Pandemie auch analysieren, in den Blick auf äh, psychische Belastungen und dass diese zugenommen haben. Grundsätzlich, egal wie es begründet ist, ist es natürlich immer schwierig, also ob jetzt pandemiebedingt oder woher auch immer. Ähm, Benedikt, stellst du fest, dass psychische Belastungen oder generell krankheitsbedingte Ausfälle bei euch im Unternehmen zugenommen haben in den letzten Jahren? Jan?
1: Ja, also wir, wir messen natürlich so k- klassisch Personalkontrolling die Lohnfortzahlungsquote ähm, und das ist schon so, dass die sich seit Beginn der Pandemie, ich hätte jetzt fast gesagt, verdoppelt hat. Ähm, aber auch aus verschiedenen Gründen sicherlich also ja es äh, hat natürlich Corona war dabei es war das Thema mit der ich nenne es mal Fernkrankschreibung dass natürlich die die Schwelle sich vom Arzt äh, eine Arbeitsunfähigkeit zu holen relativ niedrig war also, ich glaube, formuliert, man hatte ja den Eindruck man musste nur in Hörer husten und dann kriegte man seinen Schein ähm, will aber keinem was unterstellen es ist vielleicht auch einfach so das klassische Arbeitsmarktphänomen wenn ich vollbeschäftigung äh, habe äh, dann gehen auch die die Fehlzeiten in den Betrieben immer ein bisschen hoch. Also es ist wahrscheinlich so eine bunte Gemengelage. Und wir messen das bei uns eben über eine äh, vergleichsweise hohe Lohnfortzahlung, äh, obwohl wir eben gleichzeitig über unsere Mitarbeiterbefragungen wissen, äh, dass wir eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber sind und ganz viele Sachen richtig machen. Aber das passt dann irgendwo an der Stelle nicht zu dann. Und äh, ja, Thema psychische Belastung ist, äh, es ist halt manchmal so, wenn wir Leute gezielt ansprechend, so im Rahmen von Wiedereingliederungsmaßnahmen oder sowas. Äh, warum warum fehlst du denn so häufig? Wo liegt die Ursache? Und dann kommt eben auch relativ häufig, dass das eigentlich, ja, es sind irgendwo die die Schmerzen oder was weiß ich was, so die Schlafstörung, die aber dann als Ursache eigentlich dann diese Belastungen aus dem Privaten haben, was ja eben schon gefallen ist. Ne? Bei den jüngeren Stress mit den Eltern, äh, bei, den, bei den Verheirateten. Vielleicht geht gerade äh, steht da Scheidung an oder der Kampf ums Sorgerecht und, oder wie, wie bezahlen wir unser Eigenheim ab, wenn wir... Äh, also ganz, ganz viele Dinge, die sich dann aber bei uns eben auch in Fehlzeiten widerspiegeln, obwohl sie eigentlich außerhalb unserer Arbeits- oder Baustellensphäre passieren. Absolut. Also äh, wenn ich da kurz reingrätschen
2: darf... Ähm das ist auch total interessant bei uns. Wir sind ja gestartet und haben erklären immer, ne, sie sind bei uns richtig im Prinzip mit jeglicher psychischen Belastung, medizinischen Anfrage, familiären Belastung und so weiter. Und es könnte ja organisch ganz viel Betriebsinternes kommen, tut es aber überhaupt nicht. Also wir schließen das ja auch überhaupt nicht aus, aber es ist nahezu 0%. Also ganz, ganz selten überhaupt mal irgendetwas Internes. Und das ist schon ja,
1: sehr symptomatisch eigentlich. Ne? Das ist wirklich vorrangig, die Privat. Ja, und das ist ja das, das ist Krass jetzt auch für uns als Arbeitgeber. Eigentlich, so streng arbeitsrechtlich, geht mich das Privatleben meiner Mitarbeiter ja gar nichts an. Ja, solange die sich jetzt nicht jeden Abend äh, ins Koma saufen und am nächsten Morgen hier noch äh, volltrunken LKW fahren wollen. Alles andere geht mich ja gar nichts an. Und ich darf ja gewisse Sachen gar nicht erfragen und bin da ja auch auf eine ganz große Freiwilligkeit überhaupt angewiesen, dass dass sich der eine oder andere öffnet. Das ist so das Verrückte, dass ich eigentlich darf ich gewisse Sachen gar nicht erfragen. Per Gesetz und Arbeitsvertrag und Co. geht mich das auch gar nichts an. Aber die Konsequenzen dessen können wir hier beobachten.
2: Zum einen predigen wir immer, dass Nachfragen immer besser ist, als nicht gefragt zu haben. Das ist natürlich schwer sein kann, die richtigen Worte zu finden, aber dafür sind wir ja da. Führungskraft darf sich ja gerne vorher melden und sagen, ich sehe die Symptome, ich würde die Person gerne ansprechen, will aber das Richtige anbieten, will die richtigen Worte wählen. Also ansprechen immer besser, als sich nicht interessiert zu haben oder sich nicht getraut zu haben. Es fühlt sich ja eigentlich, wenn man die richtigen Worte wählt, immer gut an, wenn sich jemand interessiert für die Belastungslage. Und da müssen wir, und das ist die andere Perspektive, einfach ganz viel aufklären, ja, ist die Person jetzt sofort erkrankt und äh, muss eingewiesen werden? Welche Schattierungen von Belastungen gibt es da? Müssen, ja müssen die Hemmschwelle nehmen auf beiden Seiten ähm, und müssen am Ende auch für Fälle, die, und die wird es geben, selbst auf sensibles Nachfragen hin sich nicht äußern werden, müssen trotzdem denen einen externen Weg anbieten, der dann doch scheinbar leicht zu gehen ist. Ja, also man sichert sich irgendwo ja als interne Führungskraft auch ab, zu sagen, naja gut, wenn ich am Ende nicht mehr tun kann, weil er sich mir nicht oder sie sich mir nicht öffnen will, dann hat die Person aber einen ganz leichten Zugang zu wirklicher Hilfe und kann den selber gehen, Mhm. extern. Wie sieht denn das ganz praktisch aus?
0: Benedikt, du kannst vielleicht erzählen, wie ihr sozusagen den, ne, aus, aus, Kundenperspektive sozusagen, wie ihr den Zugang zu Doktor gefunden habt und ähm, Herr Schwarz, wenn Sie einmal erläutern, was Sie sozusagen anbieten, wo da die Schnittmengen sind und wie beide Seiten profitieren können.
1: Ich beschreibe mal unsere Customer's Journey oder wie, wie man das im Vertrieb Genau. Hat. Also Auslöser, also zum einen hatte ich hatte ich den Namen Doktor schon von einem anderen Bauunternehmer äh, gehört, der das sehr positiv dargestellt hat. Ähm, ist ein Unternehmen, was viel mit auch mit Nacht- und Wochenendschichten zu tun hat, wo sicherlich dann auch die, die Belastungen vielleicht im familiären Bereich auch noch ein bisschen höher sind, wenn dann Schlafmangel oder viel Abwesenheit dazu kommt. So, also ich hatte Doktor schon mal gehört und dann passierte halt jetzt so nach Corona eine folgende Situation, dass wir mehrere Mitarbeitende hatten, die sich hier, einer Führungskraft geöffnet haben, die gesagt haben, mich hat es irgendwie aus der Bahn geworfen, ich komme morgens nicht hoch, ich könnte nur noch heulen, wie wie auch immer. Ähm, Und ähm, da waren wir natürlich auch erstmal ein bisschen hilflos. Also erstmal toll, dass sie das Vertrauen hatten, sich ihrem äh, Vorgesetzten da anzuvertrauen. Andersherum sind wir ja keine Therapeuten und wir sind totale Laien auf dem Gebiet. Also ich kann dem zwar aus meiner Lebenserfahrung irgendwas empfehlen und, und mir das anhören, aber ich kann dem ja nicht richtig helfen. Im Zweifel mache ich vielleicht sogar noch mehr kaputt. Ähm, gleichzeitig, was wir eben schon hatten, nimmt es aber natürlich auch Einfluss hier auf, auf die Arbeit. Und, und man, kein Arbeitgeber äh, möchte ja, dass seine Mitarbeiter hier ähm, total gestresst oder ausgebrannt zur Arbeit kommen. Und, und das, ist ja, ne, das kann sich auch weiter eskalieren. So, also letztlich wollten wir gerne professionelle Hilfe anbieten. Ähm, aus der Erkenntnis raus, wir wollten unseren Mitarbeitern helfen, aber wir selber haben einfach nicht das Know-how, was man vielleicht da braucht. Und dann habe ich mich eben daran erinnert, dass der, äh, der andere Bauunternehmer davon gesprochen hat, habe den Kontakt zu Benjamin Schwarz aufgenommen. Das war so im November letzten Jahres. Und so, eigentlich war so die Idee, ja, komm, wir machen das mal ab, ab Anfang äh, 2023. Und dann sind wir aber gemeinsam im Gespräch darüber gestolpert, dass es total viel Sinn macht, ähm, das schon vor Weihnachten anzubieten. Ähm, Weil natürlich die Weihnachtszeit ähm, vielleicht in mancher Familie auch nicht nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern da vielleicht auch einfach Themen hochkommen, wenn wenn beide mal nicht arbeiten müssen oder wenn die die, die Hektik äh, ausgeblendet ist oder im Umkehrschluss, wenn man mehr Zeit miteinander mit seinem Partner oder den Kindern verbringt, kommt vielleicht auch was hoch, was uns
0: nicht kommt.
1: Ja, genau. Wenn, wenn, wenn dann am, am, am Weihnachtsbraten rumgemäkelt wird, dann ist das vielleicht der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Nein, aber das war so der Grund, dass ich gesagt habe, wir müssen das eigentlich, macht es total viel Sinn, das vor Weihnachten hier schon ich glaube, gesagt, scharf zu schalten. Und da ist der Doktor uns dann auch entgegengekommen und das das es mal, Onboarding war war super schnell. Also wir hatten total schnell, also ich glaube jetzt innerhalb von einer Woche hatten wir alle Infomaterialien und Zugänge, die wir brauchten. Wir haben das also äh, Mitte Dezember hier intern, sowohl über das Intranet wie auch über äh, ja, klassische Papierpost an die Mitarbeiter kommuniziert. Warum per Papierpost? Äh, damit das zu Hause auf dem Esstisch liegt, damit auch die die Partnerin oder die Kinder oder die Schwiegermutter sieht, hey was ist denn das? Und ähm, das Angebot von Doktor gilt ja nicht nur für für die Dommel-Mitarbeiter, sondern eben auch für ihre ihre direkten Familienmitglieder. Ja, und das war so ein bisschen der Anlass, was wir, gesagt haben, wir schicken das unseren Leuten direkt nach Hause, damit das vor Weihnachten da irgendwo an der Pinnwand hängt. Sollte jemand das Problem, dann ein Problem haben über die Feiertage, dass er dass er da hoffentlich Gebrauch von macht. Und ähm, ja, wir hatten unseren Betriebsrat hatten wir vorher natürlich informiert, die fanden es auch gut. Ja, und jetzt äh, sind wir seit Mitte Dezember damit unterwegs. Und ähm, ja, wir, wir kriegen natürlich als Datenschutzgründer auch nachvollziehbar natürlich jetzt keine Details. Äh, ja, der Kollege Meyer hat angerufen, der dies oder jenes Problem, aber ähm, Zumindest habe ich jetzt schon mal das gute Gewissen, dass ich professionelle Hilfe anbieten ja, in
2: kann. In der Tat, ich glaube, das sage ich nicht zu viel. Es gab äh, Kontakte, hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist in der Tat natürlich auch etwas, wo wir uns ähm, sehr zurückhalten, um die Anonymität gewährleisten zu können, wenn wir da irgendwo zu viel erzählen würden und die Menschen hätten dann Zurückhaltung, sich bei uns zu melden, dann äh, würde das alles keinen Sinn machen. Ne? Aber nicht, desto trotz will ein Arbeitgeber natürlich auch wissen, wenn ich jeden Monat Geld dafür bezahle, wird es denn gebraucht, ja oder nein? Wenn keiner, wenn sich keiner meldet, dann hm, ist es ja vielleicht mhm. doch nicht so gut und deswegen geben wir natürlich schon eine gewisse Rückmeldung, ja, wird es genutzt, ja oder nein? Ich glaube. Äh, Korrigieren Sie mich, aber es wäre wahrscheinlich gut, einmal nochmal komplett zu erklären, was wir was wir tun. Jetzt sind wir so, schon so schön in Fallbeispiele und äh, in die Rolle der Führungskräfte eingestiegen, damit man es einmal versteht. Also wir sind ein ja, B2B-Service, Psychologie- und Facharzt-Service. Das heißt, unser Kunde ist das Unternehmen. Das Unternehmen stellt ihrer Belegschaft und den Angehörigen mit uns einen externen, im Zweifel auch anonym ansprechbaren Profi zur Seite, der für alle Belastungen aus Psyche, Medizin und ja wirklich allen privaten, sozialen Belastungen direkte Entlastung bietet durch ein Gespräch, Chat, Mail, Plattform, wie auch immer mit einem Experten, also mit unserer Ärztin, mit unserer Psychologin, mit unserer Psychotherapeutin und so weiter, aber nicht den Anspruch hat, die Telefonseelsorge zu sein oder am Telefon zu therapieren, sondern wir müssen das Feld vorsortieren, wir müssen erklären, welche Hilfemöglichkeiten gibt es für dich und am Ende auch ganz klar den Termin machen. Ja, heißt, im einfachsten Fall, du weißt schon, du brauchst einen MRT-Termin, weil du hast die Überweisung, Dein schnellster Termin ist in drei Monaten, hast keinen Bock, so lange zu warten, außerdem tut sowieso so weh und bist so lange geschrieben, heißt also, du brauchst dringend einen schnelleren Facharzttermin, ja? dann brauchen wir da gar nicht lange rumreden, wir laufen los, du sagst uns, wann kannst du, wie weit willst du fahren, welche Wünsche hast du sonst, wir machen dir den schnellen Arzttermin, das war's, also wirklich der simple Alltagshelfer und mal, Heilungsbeschleuniger durch den schnellen Termin, ja. Häufiger aber ist es ja eher ein diffuseres Bild. Das heißt, in unserem Erstgespräch finden wir raus, naja, da braucht es schon ein zweites, drittes, viertes Gespräch mit der Psychologin zum Beispiel. Ja, wo wir reingehen, ist es tatsächlich besteht die Gefahr einer Erkrankung oder sind das verschiedene soziale, familiäre Belastungen? Ne, das nehmen wir auseinander, erklären immer, welche Hilfemöglichkeiten gibt es, wie funktioniert das, was erwartet dich auch dort. Ne, wir müssen ganz viel auch aufklären. Psychotherapie ist das, die rote Couch und dann lege ich mich hin und heule dann oder kommt da jemand im weißen Kittel oder ja, wie, wie, was ist denn da eigentlich? Man muss das ganz viel erklären, sonst, sonst wird es nicht angenommen. Und so, so locker und lustig, wie wir jetzt drüber sprechen, müssen wir auch mit den Menschen, also wir sind natürlich ernsthaft damit umgehen, gar keine Frage, aber wir müssen dadurch, ja, das irgendwie enttabuisieren und, und äh, normaler gestalten. Ne? Und dazu gehört, dass wir auch den Weg nachher ebnen, hey, wenn du tatsächlich Psychotherapie brauchst, dann organisieren wir dir den Therapieplatz. Wir überbrücken die Zeit mit einer psychologischen Lebensberatung der Diakonie in Dortmund, äh, was auch immer. Ja, Alles, was passt, so dass wirklich Linderung und Heilung ab eigentlich Tag 1
0: also, entsteht. Da habe ich jetzt direkt mehrere Fragen. Wie, ähm, also ja. Egal, ob ich mir Wartelisten für Psychotherapieplätze Oder Wartelisten für Facharzttermine, also ähm, den angesprochenen MRT, den kriegt man in Dortmund tatsächlich relativ zeitnah. Ähm, Viele andere Dinge, also Hautarzt und Co., ähm, ja, da kann ich dann schon mal irgendwie so ein Dreivierteljahr in ein Land gehen lassen. Ähm, Wie lösen Sie das? Haben Sie andere Zugänge?
1: Ja. (lacht)
2: Ich habe auf diese Frage gewartet, weil wir so eine tolle Antwort darauf haben. Also wenn es um medizinische Termine geht, ist es ein System, wenn es um Psyche geht, ein anderes. Bei Medizin ist es tatsächlich das, dass wir uns einen digitalen Helfer gebaut haben und quasi so eine Meta-Plattform über alle Terminvergabestellen gepackt, sodass wir mit wenigen Klicks auf 1 Yameda, 7 und so weiter. Also es gibt noch drei, vier mehr. Wirklich mit wenigen Klicks einen Überblick haben, wo gäbe es denn was. Manchmal reicht das schon aus. Dann buchen wir den Termin, alles super. Ja, wir haben ja also zumindest schon einen Überblick, relativ schnell. Dann haben wir natürlich die Chance, kurzfristig frei gewordene Termine wieder zu belegen, weil die Praxis MVZ, wer auch immer sagt, naja, Warteliste macht für uns überhaupt keinen Sinn. Ne? Die ganze Welt lässt sich auf Wartelisten schreiben, sagt nichts mehr ab. Äh, ja, wenn was kurzfristig frei wird, müssten wir stundenlang die Warteliste durch haben wir keinen Bock drauf, und kein Zeitzug, passt nicht, aber ihr habt ja den permanenten Anfragepool da und könnt quasi wieder nachschieben, ja, und deswegen kriegen wir äh, durchaus kurzfristig frei gewordene Termine genannt und haben dann auch wirklich, ja, will das jetzt nicht garantieren, aber es gelingt uns dann schon auch mal in wirklich in wenigen Tagen äh, Termine machen zu können, das ist das andere. Ähm, sollte das bei den medizinischen Terminen nicht ausreichen, haben wir eine eigene Plattform, wo wirklich alle mit, einer, mit einem gewissen Qualitätsanspruch unterwegs seiende Fachärzte äh, drauf sind, wo wir eintippen können, ja, Dortmund äh, Dermatologie gesetzlich versichert bei einem Mann mit mindestens x Berufsjahren Erfahrung, dann haben wir eine vorsortierte Liste, die gerankt ist quasi, mit ähm, die, mit denen wir schon gute Erfahrungen gemacht haben, sind weiter höher oder Die, mit denen wir letzte Woche telefoniert haben, die uns gesagt haben, sie haben gerade Kapazitäten, dann gehen die wieder hoch und so haben wir wieder eine vorsortierte Liste. Das ermöglicht uns, dass wir ja digital so schnell unterwegs sind zur Terminvergabe, dass wir den Menschen nach vorne stellen können, dass er auch in die Beratung gehen kann, sonst wäre es, glaube ich, nicht bezahlbar.
0: Benedikt, jetzt kostet das Ganze natürlich auch Geld. Ja. Ja. (lacht) Wie kalkulierst du das für dich ein? Siehst du das als Kostenfaktor,
1: Investition? Da gibt es ja viele Betrachtungsweisen. Ne? Das ist ja auch immer beim Thema Arbeitssicherheit. Ne? Was kostet ein Arbeitsunfall? Ne? Oder was kostet es, wenn jemand äh, ausfällt? Ähm, brauchen wir natürlich nicht jetzt über den, den, den Wert eines Menschen oder irgendwie so diskutieren, aber ja, es kostet Geld. Es kostet für einen Betrieb in unserer Größenordnung eine... eine eine vertretbare fünfstellige Summe, ja. Mhm. Das, das, das Geld ist natürlich weg. Andererseits unsere Lohnfortzahlung, also im Jahr. Ja, genau, ja, klar, genau, also Jahr. Wie ähm,
0: berechnet sich das generell?
1: Nach Mitarbeiteranzahl,
0: also an Herrn Schwarz ja. ist das, sage ich mal, betriebsgrößenabhängig?
2: Genau, wir haben ein ganz einfaches Pricing-Modell. Das heißt, es gibt eine monatliche Gebühr, die orientiert sich an der Mitarbeiterzahl und das war's. Ne? so dass man wirklich kalkulieren kann, ist es mir das wert oder nicht. Ähm, man muss auch nicht die Sorge haben, ich habe da so zwei, drei äh, schwierige Fälle im Kopf, wenn die sich melden und 20 mal anrufen, dann wird es mega teuer oder so. Ne? Das passiert nicht, sondern es gibt eben eine Monatsgebühr und also können wir auch gern drüber sprechen, wo die liegt, ne? bei, bei 100 Mitarbeitern in etwa 1.000 Euro Monat.
0: Okay, und die ähm, äh, Angehörigen sind immer mit drin?
2: Die Angehörigen sind immer mit drin, wirklich die gesamte Belegschaft plus Eltern, Kinder, Partnerinnen, Partner, ne? das ist so unser Kreis.
1: Ja, wir zahlen also eine, eine monatliche Pauschale, abhängig von der, von der Mitarbeiterzahl, ähm, die ist fünfstellig bei unserer Betriebsgröße, im Jahr, im Jahr genau, Entschuldigung, also im Jahr fünfstellig, äh, unsere, unsere Lohnfortzahlungsquote ist im Jahr sechsstellig, so. Jetzt ist die Frage, wie, also ich kann es mir relativ einfach schön rechnen, in dem Moment, wo unsere Lohnfortzahlungsquote sinkt, ist es sogar ein lohnendes Investment. So, ich habe aber eben diese Nebeneffekte, dass über schnellere Facharzttermine, also der Klassiker ist, da hat jemand Rücken, Knie, Schulter, wartet erstmal schon mal vier Wochen auf einen MRT-Termin, dann rennt er damit zu seinem Arzt, also da, da fängt ja eigentlich die Therapie erst an, wenn er schon aus der Lohnfortzahlung raus ist. Dann haben wir aber schon äh, im Prinzip natürlich vier oder sechs Wochen äh, Domverzahlung weitergezahlt und dem Mann ist immer noch nicht geholfen oder der Frau. Äh, Da da, da fällt natürlich dann auch noch die die Wertschöpfung weg. Plus, ja, was macht jemand, der eigentlich arbeiten möchte und die ganze Zeit zu Hause rumhängt? Also ist ja auch, die die ersten zwei Wochen ist es noch cool, aber danach äh, fällt den Leuten ja auch irgendwann die die Decke auf den Kopf, weil die können ja auch dann nicht ihren ihren Garten neu gestalten. Das ist also... ähm, Kann man immer so so und so sehen, wir haben haben die Hoffnung, dass sich das bei uns eben negativ auf die Lohnfortzahlung auswirkt und eben das, ich nenne es mal das gute Gefühl unserer unserer Verantwortung für unsere Arbeitnehmer, dass wir denen professionelle Hilfe anbieten können. Äh, auch in Bereichen, die uns eigentlich per, per Arbeitsrecht mhm. nichts angeht.
0: Jetzt hat sich, also ihr habt eine Recht, äh, sage ich mal, ähm, Mitarbeiterstruktur, die ähm, auch alterstechnisch, äh, Gott sei Dank, sehr unterschiedlich ist und so ein bisschen äh, mit dem, Oder hat sich der Umgang mit dem Thema Gesundheit ja in den vergangenen Jahren oder auch mit den Generationen geändert? Also ich glaube, je jünger, desto offener geht man mit gewissen Dingen um. Also so die Generation, mein Papa beispielsweise, ich glaube, da sind psychische Probleme eher, hm, wird... Hat man nicht quasi,
1: beziehungsweise... Was sollen denn die Nachbarn denken?
0: Macht man man unter sich aus, so ungefähr. Ähm, Das hat sich ja schon geändert und auch so das Bewusstsein generell ähm, für, also die andere Seite ist halt irgendwie ja Work-Life-Balance, dass man sich damit konkreter auseinandersetzt. Was will ich denn eigentlich im Leben... Ähm, Merkt ihr das bei Doktor, dass sich eher jüngere Menschen melden äh, aus den Unternehmen oder ähm, ist das gleich verteilt?
2: Sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Also die Themen sind unterschiedlich, ja, die Themen sind unterschiedlich, aber die Intensität ist häufig ähnlich. Was wir schon merken, ähm, dass das Unternehmen, über das Herr Stendro vorher sprach, ja, Gleisbauunternehmen, Männlich, stark männlich geprägt, hoher Altersschnitt und so weiter, hoher Migrationsanteil, Ähm, da merken wir schon, dass es einfach etwas länger dauert, bis wir diesen Nutzungspeak haben. Wenn wir jetzt in einer einer Digitalagentur hier in Köln, da waren wir auch persönlich, gehen da raus, dann sind die ersten Anfragen da, da haben wir gerade die Tür zugemacht. Das muss man schon sagen, einfach weil es auch etablierter ist, sowas zu nutzen, weil man vielleicht auch äh, das einfach besser versteht oder so. Aber die am Ende ist die Nutzungsintensität sehr, sehr ähnlich. Ja, das muss man schon muss man schon sagen. Und ich glaube, äh, die Frage war: Ist dann mehr, also was das für Themen und so? Ne? Es ist schon eher so, dass der, der Mann Mitte 50, der ruft an, weil er einen Alltagshelfer braucht, und der ruft eher nicht an, weil er sagt: äh, Ich, ich fühle mich einsam und ich glaube, ich bin depressiv oder so. Das kommt dann häufig raus, weil das ist ja das Schöne an unserem System, dass wir sagen, ja genial, du bist egal, womit bist du richtig, lass uns ins Gespräch gehen und unsere Leute sind dann natürlich so gut, wirklich mit Fragen rauszufinden, was steckt dahinter und dann erleben wir häufig schon, dass dann auch Gerhard, Maschinenbediener Mitte 50, dann aufbricht und ähm, so blöd ist dann in der Situation, das ist das Beste, was passieren kann, dass wir wirklich an den Kern rankommen.
0: Mhm. Seid ihr von der Zielgruppe her, also ne, wir haben jetzt hier irgendwie zehn Mitarbeiter, mhm. ähm, dann gibt es Unternehmen, die haben äh, ne, 1000 Habt ihr da irgendwie so eine Zielgruppe idealer Kunde für euch?
2: Ja, haben wir. Also wir haben tatsächlich auch einen Handwerksbetrieb mit, mit 18 Mitarbeitern hier in Köln, im Elektrobetrieb, ähm, Aber was uns am meisten Spaß macht, ist schon wirklich auch so der familiengeführte Mittelstand mit 100, 200, 500, 800. So, das ist das, was uns liegt. Das ist das, was wir gut... Und auch gerne die Unternehmen, die jetzt vermeintlich unsexy sind. Ja, weil... äh, das das steht uns total gut, das steht auch dem Unternehmen gut, da sind wir häufig die erste Leistung, die eingesetzt wird, da gibt es Obstkorb, Massage, tralala, gibt es alles nicht und zu zu Recht, wie ich finde, gibt es das nicht, aber uns setzen sie ein und dann sind wir so eng auch da drin, wir sind ja nie irgendwie das das Berliner Startup, was irgendwo weit weg ist, das bucht man mal und vergisst es dann, sondern wir sind ja weiß ich nicht, einmal im Quartal oder so sind wir ja auch da und lernen die Menschen kennen, lernen sie verstehen, wissen, was ist da für eine Atmosphäre und wachsen eng zusammen. Und deswegen ist diese Größe auch rein emotional für mich äh, das, was uns am meisten Spaß macht einfach. Wir haben schon auch, äh, weiß nicht, ob man das kennt, in in Neuss gibt es ein großes Aluminiumwerk, äh, Alunorf. äh, Die sind Kunde von uns mit 2.500 Mitarbeitern. Das geht schon auch. Oder Apollo Optik äh, ist auch ein Kunde von uns. Aber wir können schon alles, ja, vom Handwerksbetrieb bis, bis zum großen, aber äh, du hast, jetzt habe ich du gesagt, alles aber
0: das passt im <lacht> Laufe des
2: Podcasts äh, zum Du geworden, äh, du hast nach ähm, nach der idealen nach dem idealen Kundenunternehmen gefragt, das ist schon wirklich, ja, old school, leicht angestaubt, familiengeführter Mittelstand in
1: Bauindustrie, Produktion. Das ist ja, und das, das Gute an eurem Angebot ist ja die, die, die Kanäle, über die man euch erreichen kann. Also ich kann das entweder über ein, ich sag mal, ein Chat-Tool online machen, ich kann, kann anrufen, ich kann eine Mail schreiben also, und ich sag mal, wir haben, wir haben das hier über über unter anderem auch über Flyer verbreitet, die kann, kann man sich auch eben in die Tasche stecken oder sich eben die Nummer einspeichern, ne? also auch für unsere Wir als Baufirmen, wir haben ja eine dezentrale Produktion. Bei uns sind ja nicht die Leute alle jeden Tag immer hier. Wir haben Leute, die sind auf Montage. Dann haben die noch, ja, vielleicht teilweise auch lange Arbeitstage. Der hat ja unter Umständen tagsüber auch nicht immer die Zeit, sich in Ruhe zurückzuziehen und so, dass seine Kollegen es nicht hören, mit einem Psychologen zu telefonieren. Und dann, wenn wir das Thema mit diesen Terminvergaben noch nehmen, wie viele Stunden kann er denn in seiner Mittags- und Frühstückspause aufwenden, um hinter, hinter Arztpraxen, die in der gleichen Zeit auch Pause haben, hinterher zu telefonieren. Und das ist natürlich schon deutlich komfortabler, wenn man irgendwann zwischendurch mal eben eine Mail absetzen kann, Doktor, hier das und das Thema, man telefoniert einmal kurz drüber. Und dann rennt Doktor los und und kümmert sich und dann kommen entweder Rückfragen oder es kommen Termine. Und das ist ja auch eine eine Riesenentlastung und es funktioniert eben auch, wenn unsere Mitarbeiter unterwegs sind äh, und und nicht den ganzen Tag. äh, Wir wir Büroangestellten haben es doch leicht. Bei uns hilft der Obstkorb, da rennen wir jeden Tag fünfmal dran vorbei. Aber wie soll das auf einer Baustelle gehen? Wie wie geht das im Schichtbetrieb? Äh, Und und solche Geschichten. Äh, Das ist einfach das Tolle, diese die die Kontaktkanäle, die Doktor bietet, die funktionieren eben für die verschiedenen Arbeitsmodelle. Absolut.
2: Und wenn wenn ich noch einen etwas anderen Punkt noch mit äh, reinwerfen darf, äh, du hast gerade New Work und Work-Life-Balance und so reingeworfen, Äh, egal was man am Ende drunter versteht, wir merken schon, dass eine eine junge Fachkraft irgendein Angebot eben erwartet, ja, und will ernst genommen werden und ja, jetzt, ich dresche immer auf den Obstkorb ein, macht ja auch an manchen Stellen Sinn, gar keine Frage, aber wenn man sagt, äh, wir, wir, nehmen dich ernst und wir kümmern uns um deine, das, was, deine Wünsche, deine Sorgen und sagt dann, und, und deshalb haben wir den Obstkorb dahingestellt, das ist ja Hohn und Spott, ja. Und deswegen pass, sind wir so zeitgemäß, glaube ich, ne? weil die Weltlage ist eben, wie sie ist. Äh, es fehlt vielen an Orientierung, an Sicherheit und so weiter und wir treffen
1: damit wirklich ein großes Bedürfnis. Ja, und, ja? Äh, und gleichzeitig, wenn ich äh, jetzt mal so im, ich sag mal, wenn man mit offenen Augen äh, durch seinen Freundes- und Betrank- Bekanntenkreis geht. Fällt ja jedem, fallen sofort zwei, drei Leute ein, wo man sagt, pf, da ist wahrscheinlich irgendwas im Argen. Ich sag mal, da werden Termine kurzfristig abgesagt, ja, dem geht's nicht so gut. Und, und also man, oder wir hatten hier auch mal das ist schon ein paar Jahre her, Thema Alkohol am Arbeitsplatz, es ist ist ja auch noch, oder Medikamentenmissbrauch, oder, oder, oder. Es kommt ja manchmal durch ganz doofe Zufälle ans, ans Tageslicht. Das sind ja auch Dinge, wo wir als Arbeitgeber gar nicht wissen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Wie, wie spreche ich denn jetzt jemanden an, wo ich den Verdacht habe, der hat dies oder jenes Problem? Oder wie gehe ich damit um, wenn wenn eine Mitarbeiter, also ich kriege, kriege meinen Mann nicht mehr aus dem Haus bewegt, der der ist so tief in einem Loch. und Das ist, das ist nicht unbedingt ein Dommelproblem, wie gesagt, allein welche im, im privaten Umfeld bisschen aufmerksam und achtsam bin, da habe ich schon den Verdacht, da würden anderen die Hilfe auch gut tun. Ja, und das ist ja, ich meine, ein gutes trägt natürlich dann auch zur sag, Enttabuisierung bei. Ja, aber, es, äh, ja, wird, aber das Ganze eben in einem, in einem Gesundheitssystem, was äh, sch- egal in welchem Bereich keine keine schnelle Hilfe und systematische Hilfe äh, gerade bieten kann.
0: Genau, also das äh, finde ich ganz spannend, dass da die Familie mit mit einbezogen wird, weil ähm, das irgendwie ja auch zeigt, dass ich denjenigen nicht alleine lasse, der vielleicht belastet ist, weil jemand anders belastet ist aus dem direkten Umfeld. Aber das finde ich interessant, wie sich das dann sozusagen äh, Ja, wenn ihr Kunden habt, wo die Großfamiliendichte höher ist, dann äh, kann ich ja eigentlich nicht mehr nach der Mitarbeiterquote rechnen. Kalkulatorisch. Willst du mich
1: als vierfachen Vater jetzt diskriminieren?
2: Es macht, macht doch einfach wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen. Wir wir erhalten so viel Dankbarkeit, weil da endlich jemand ist, der ein bisschen Zeit hat auch, ja der zuhört, der Begriffe erklärt, äh, wo du sagen kannst, das hat mir jetzt erstmal gereicht, ich melde mich morgen nochmal, ich denke jetzt mal drüber nach und du hast einfach die Sicherheit, da ist jemand. ja äh, Auch wenn, klar ist, die Schnelligkeit der Termine ist einfach super wichtig, aber das ist für den Arbeitgeber wichtig. Für den Hilfesuchenden ist es häufig eben auch einfach zu wissen, der kümmert sich. ja Und wenn es ein guter Termin ist und ich warte halt zwei Wochen länger, aber ich weiß, da ist die Fachlichkeit mega hoch, weil das ist die perfekte Klinik dafür oder wie auch immer, dann nehme ich das gerne. ja Und ich habe vorher drüber sprechen können und kann das gut einschätzen, also einfach, dass sich jemand kümmert und ich das beste Ergebnis für meine Wünsche bekomme, das ist schon ganz wichtig.
1: Ja, das ist, denke ich, auch ganz gut. Jetzt kann ich mich auch mal outen. Ich habe auch den den Doktor-Selbstversuch gestartet äh, für ein, ein Familienmitglied, ein etwas komplizierteres Facharztthema. Und das ist noch nicht abschließend gelöst, aber ich merke, die sind da dran. Also an den, an den Rückfragen und so weiter, was da kommt, da merke ich, da ist, äh, das sind Profis am Werk und die die rühren im Hintergrund in allen Plattformen rum, um, um diesen Termin möglich zu machen. Ähm, und äh, das ist schon, also, ja, erspart einem selber schon mal eine ganze Menge Rennerei, die wirklich total undankbar ist, sich da irgendwie Praxen und Experten rauszusuchen und irgendwelche Listen abzutelefonieren und von Warteschleife zu äh, Warteliste zu geschubst zu werden. Das ist auch, äh, man möchte ja eigentlich was anderes mit seiner Zeit machen, ich zumindest. Und äh, also, ich kann, kann das also aus dem, aus dem, dem Selbstversuch von äh, einem Familienmitglied bestätigen, die, die sind da wirklich im Hintergrund mit, mit Vollgas unterwegs. Cool,
2: danke. Einen letzten Punkt würde ich gerne noch sagen. Wir wir sind sogar, jetzt war das äh, bei Dommel nicht der Fall, sondern da ging es ja wirklich darum, dass man den Menschen eine direkte Hilfe bieten wollte. Äh, Wir sind auch teilweise nur gebucht worden, weil man ein tolles Recruiting-Argument haben wollte. Ja, weil man sagt, ja, so ein Service ist derart zeitgemäß, das unterscheidet uns gerade kolossal vom Wettbewerb quasi. Wir machen das und, und nutzen die Stories die das auch produziert, ja, die emotional sind, die catchen, die irgendwie jeder kennt, die nutzen wir als, als Recruiting-Tool quasi. Waren wir erstmal etwas irritiert, weil wir schon ja auch einfach den, den, die intrinsische Motivation zum Helfen haben. Wenn das am Ende dazu führt, dass, dass es einfach mehr Leute nutzen können, dann total gerne, ne? und es ist ja auch irgendwo, ich glaube, das stimmt schon auch, ne? ja, also mit, mit Obstkorb, E-Bike-Leasing und äh, äh, bewegter Mittagspause ähm, kriegst du die, kriegst die Leute nicht so gebunden, als wenn du sagst, ja, ich interessiere mich ehrlich für dich und deswegen haben wir dir
1: solche, äh, so einen Service zur Seite gestellt, ne? Ja, und dann kann ich jetzt auch noch ganz, ganz aktuell noch einen Punkt für Doktor äh, raushauen. Wir, wir haben ja ein Arbeitsschutzmanagementsystem. Äh, das wird äh, das ist ja freiwillig und das wird regelmäßig von der in unserem Fall dann von der bau auditiert. Und jetzt waren die gerade wieder hier, um unser Zertifikat zu verlängern. Und in, diesen, in allen Arbeitsschutzmanagementsystemen geht es ja auch darum, was machst du in Prävention? Äh, hast du eine Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastung etc.? Und als wir den Auditoren der Berufsgenossenschaften das hier gezeigt haben, das kannten die so auch noch nicht. Die fanden das schon sehr beeindruckend, Also dass dass ein Arbeitgeber das anbietet. Und die haben auch gesagt, das ist natürlich ein irrsinnig langer Hebel um das Thema psychische Belastung, auch jetzt mal aus der nackten, verwaltungsmäßigen Arbeitsschutzsicht äh, äh, zu behandeln. Und das ist also auch bei uns jetzt hier im Arbeitsschutzmanagementsystem beim Audit positiv aufgefallen. Und es gibt, gibt ein Vermerk in dem Auditprotokoll, wo drin steht, die Firma Dommel entwickelt ihr Arbeitsschutzsystem permanent weiter. Und da steht Doktor als ein Beispiel drin. Ja, cool. Und das ist natürlich schon, schon, schon cool, wenn das Leute, die den ganzen Tag nur Arbeitssicherheit und solche Sachen machen, das, das auch honorieren und merken. Und das war also dann jetzt so rückblickend dann auch nochmal ein glücklicher Zufall. Das hatten wir damals gar nicht auf dem Schirm, das war gar nicht das Motiv, aber es, es hilft uns irgendwo jetzt auch auf, auf einer anderen Ebene.
2: Ja, cool. Das wusste ich jetzt auch noch nicht, deswegen. Ja, das passt ist gerade so zwei Wochen ja. her,
1: dass, dass wir auditiert wurden und da steht es im, im Protokoll tatsächlich so drin. Ja, schön, cool. Also es
0: gibt ja. es viele Gründe. Aber ja. sozusagen ja. die äh, ja, ehrenwerte Helfende, aber eben auch ähm, ja, ganz sachliche. Ja. Genau. Vielen lieben Dank für eure Eindrücke und Impulse zu diesem recht äh, doch recht komplexen Thema, für das wir heute einige pragmatische Hilfestellungen erhalten haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich selbst in einer schwierigen psychischen Situation befinden, zögern Sie bitte nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei akuten Depressionen oder Selbstmordgedanken kontaktieren Sie bitte auch umgehend die Telefonseelsorge. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit heute. Weitere Informationen zur Folge finden Sie auch in den Shownotes.